0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是了木华。哦，外资啊、哦，在上市贵啊、哦，到今年以来啊，到上周五啊，卖超两千七百一十四亿啊。啊，这个、卖的相当多哈，因为去年全年呢不过五千多亿嘛，所以今年才三月他就卖了去年一半的这个金额了，可见外资今年不但没有回补这个台股啊，反而是加速在卖出啊。嗯，哦，我刚刚在这个四点二十分那个听阮大哥的直播节目，我又做了几个今年宏观环境我个人的评估了哈。呃、okay, ，我必要强调，当然我也没水晶球、啊、我也不是，我也不是说我这个能预测这个看透未来，我只是说就这个整个大宏观环境啊，我看了我的看法，其中一点呢、啊、哈，那如果大家有兴趣要去去 YouTube 看直播，其中其中一点，我认为台币五年的一个长多行情啊，今年有可能会结束，哦、啊，但我不敢讲台币会大幅回贬，但我我的意思是说，我认为台币要再升，哦、啊，这个很困难了。也就是说，因为美元指数呢九十点这个地方差不多见底了哦，我觉得它今年会打一个大底，然后下半年有机会转强。至于说美元要升到哪里去，我也不敢预测。不过从过去的经验来看，如果美元真的要走一波牛市的话，它最少的升幅也是十趴哦，多点它可能升到两层都有可能哦。那十趴以现在美元指数九十点来讲，它的升回一百点是很有可能的。那你说，如果美元升十趴，那台币少说也要贬个六趴嘛？那你以现在目前二十八块来看的话，台币回贬六趴，啊，其实也不是也也不少的幅度，要接近接近到二十九块，对、嗯、对不对？这个差不多，呃，差不多这个这个要要贬个一块一一块多一块呃一块四啊，嗯、一块四一块五了，对不对？對那以现在二十八块来看的话，它也要接近到二十九块半了嘛？嗯，哦，这个是当然是有可能的哈，哦，那当然我们就要观察下半年整个全球宏观环境会不会是这样子？我个人。估计啊、哦，美元再再低不容易了啦。好，那美元如果不再低的话，你说，哎，外资它会不会持续在台股卖超？我觉得这可能性很高。好，我们今天来讨论这个话题、哦。<笑>我们呃现场有直播来的是《投家日报》孙庆勇总监，庆勇你好。
1: 呃，各位听众还有网络上的网友，大家好，我是陈
0: 庆龙。庆龙，你怎么看这个大的宏观环境、就是、？OK， 好
1: 、嗯，我首先先认错一下好了，好，因为我<笑>我之前财经的东西就是这样子。因为我原本今今年以为外资应该会认错回补个三千亿、嗯，这个是我原本在呃今年年初的时候的看法、嗯，是因为去年的时候外资是卖超了五千三百九十五亿元、嗯，所以我觉得他认错回补个三千亿应该是一点都不为过，没错。但是到目前为止，嗯、刚刚木华哥有提到。说，其实外资到上周的时候已经卖超了两千七百多亿，所以他非但没有认错回补三千亿，还卖了快三千亿，哇！那这个是一来一往六千亿了，就大错特错、啊。所以我就开始去思考，就是哎、欸，我到底哪里没有思考周全？后来我发现，其实呃，从逻辑上啊，我觉得外资应该这一波还有可能持续的卖下去。主要的原因是什么？从现在来讲，像去年啊，外资。卖超了五千三百九十五亿元，但是外资的这个总持股的市值啊，却从十五点六兆台币上升到二十点一兆台币哦，较、嗯、前一个年度二零一九年年底来看的话，所以换言之就是外超呃外资不用买台股。它持有台股的市值就水涨船高，因为股票在涨嘛，所以它自然而然就开始水涨船高。所以，如果以2019年年底 15.6 兆的一个持股市值，外资的上市公司的持股市值来讲，它到2020年年底的时候，已经上升到 20.1 兆了。所以，它市值是增加了 4.5 兆哦，
0: 赚很多了
1: ，赚很多。所以，换言之，就是外资如果没有卖这个去年的5000多亿，它总市值是增加5兆。嗯，所以他市值增加了五兆，卖个五千多亿很正常嘛。哎、欸，还有他股息领走多少、啊？对，还还對對對这还包含股息，还不刚
0: 包含股息嘞？對對對你如果台股平均值利率四趴来算的话，对对不对？你刚刚讲说他的呃持股总市值是十四兆嘛？對不
1: 對呃。呃，二零一二零一九年年底是十五点六兆，十五点六，然算
0: 平均四趴，它股息就
1: 七千七千亿嘞。那、欸、去年年底的时候是来到二十点一兆嘛、嗯，那今年一二月份我统计大概是已经上升到二十二点七兆。是，那这个还包含了外资，它在这段时间已经卖超了两千六百多亿台币。嗯，所以换言之，其实呃，我即使不买台股，它持有台股的总市值也多了将近快三兆。对，所以。多了快三兆，我卖个两千多亿，我还倒赚二点六兆，所以这个其实这也是解释说为什么，其实我们看、啊、外资，呃，这这从二零二零年年初以来到现在，其实他已经卖超台股八千亿了。一般来讲，过去来讲，外资卖成这样，应该台股会崩下去，但是反而没有、嗯。一方面是因为内资撑起来了，另外一方面，其实我觉得这部分的外资在卖超，它其实某一个部分来看，它并不是看坏台股、嗯，而是手上的调节啦。哈，持股真的，他、哦、对啊，他不用买台股，他<笑>的总市值就从二零一九年的年底的十五点六兆上升到今年二月份的二十二点七兆，嗯，嗯欸、多了多了快八兆哎、欸，对，八兆多。六块八，兆，我卖个八千亿，哎、欸，其实不为过嘛。就是这个，这个获利
0: 获等于算获利出场。对啊，大家投资人就想嘛
1: ，<笑>如果假设我现在有十张两百块时候的台积电，<笑>台积电涨到六百块，你会不会想卖个一张？即使卖个一张、嗯，我的总市值还是上升啊。欸、很多
0: 外资台积电的成本可能只有十几块啊,<笑>啊，甚至在一百块以下、啊對對。对啊，所以
1: 我觉得这一波其实，而且外资持股台股的比例也从这我讲的是上市公司的比例也从。嗯二零一九年年底的四十三趴上升到二零二零年的大概四十五趴，到二零二一年今年二月份已经来到四十七点一七这个也创了历史新高。所以外资卖成这样，它的持股水位还是创了历史新高。所以这从这一点来看的话，我认为接下来应该外资还是会持续的调节啊，因为毕竟现在目前有一些状况，就是比如说。尤其最近的盘面感受比较明显，就是电子股可能已经有点有点涨不动了，已经开始资金已经开始转往到非电子股。那当然台台股又是以科技立国，也是这主要是我们主要的脉脉动嘛，所以我觉得在短时间内。外资去调节台股，我觉得这都是算是还蛮合理的。还有
0: m A c i 的权重也都是一直在调降啊，对，也在调降、啊。這個、被动式的这个资金就要撤出啊。对，但
1: 是这个调整其实都是他们获利了结的调整啊、嗯。我觉得，所以他们可能就我提到了，他们市值增加了八兆，我卖个八千亿，我还是持有台股的水位还是上升的。所以我觉得，呃，还、嗯、所以他在卖台股的背后，其实他并不是看不是不是。单纯只是看坏这件事，我觉得单单纯纯就只是调节手中的持股，把获利的部分落袋为安。所以在这样的情况之下，我觉得呃，短线上我来看、啊，目前台股应该已经进入到上涨有。压力的天花板，下跌有支撑的地板，这个盘整的阶段。因为毕竟我们看这个年，从二零二一年年初以来，其实台股真的是牛气冲天马上冲天冲成这样子，在这个地方应该要休息一下。在休息的过程中，也让一些，我觉得台积电最明显啊，台积电去一年前的今天。才两百多块、欸，现在已经六百多块了、欸。这<笑>、这个、這個、一单股票涨成这样，其实都要休息了、嗯。对，所以我觉得，所以我们最近在看外资在卖台股的同时、嗯，其实我觉得大家思考，我觉得我今年年初可能没有思考到，其实它总市值其实一直在上升、嗯嗯。它其实从另外一个部分是用货落袋为安来思考卖台股的这个部位
0: 。对，不过刚听我讲说上有天花板，对不对？好、哦，这个一万六千五百点,、嗯点差，这个地方大概就一个蛮难突破了哈。
1: 短下
0: 下有地板。哦，这个地板大概是什么位置？然后这个地板是第几层呢、啊
1: ？第几层、哦<笑>？如果是第十层，后面下面还有第九层、第八层、第七层呢、啊哦？地板的话，其实如果放宽一点，应该是季线是它的支撑、啊。哦，季线，季线，但是季线现在还蛮低的，哦、还蛮低啊，但是如果以短线、嗯、来看，它一万五千八这个地方，一万五千八还是一个相对的一个蛮强、哦、力的一个支撑、嗯。那台股应该就在、嗯、我觉得这这。这一个月吧，大家就在我自己的看法、啊，就是横盘整理是最健康的、嗯，这个是最健康，就是大概就在一万五千八到一万六千五这边横盘整理，整整，荡荡荡荡荡荡荡荡，荡到等到下一个呃下一个机会的时候再上攻会比较好一点。那有没有可能往下掉呢？往下掉，嗯，呃，事事都有可能，因为盘事事难料。盘整<笑>盘整之后
0: 不是上去就下去嘛？九盘必跌嘛？对不对？两个方向
1: 。去年有一段时间，其实台股也是大概在一万三千点里面横盘很久嘛。那横盘了很久的过程中，大概也整理了大概半年。在半年过后，其实它还是可以上。但因为我们现在目前看到的一些数字啊，其实我我个人一直看到，其实台股目前的。多方的结构都还蛮健全的、哦，真的还蛮健全。像比如说今天电子股休息，没有没有太大的表现，但是马上就有一些其他的类股接棒演出，像金融股，像不管国泰金啊、富邦金、中信金、兆丰金，涨幅都在一趴以上。那还有像航运股，然后像甚至像呃太阳的类股，还有像是观光股，其实都有接棒演出。这个其实都。呃，电子股休息的情况之下，类股其实有接棒做这个很良良性的这种类股的轮动、嗯，这个其实我觉得都是一个多头的一个蛮好的一个象征了、啊嗯。那另外一部分，我长期在统计台股上涨的虚与实的时候，我会去统计这个多头排列的加速嘛，就是一千七百多家公司呈现多头排列的加速，其实。呃，最近从二月二月底的时候是四百七十七家，这已经降到相对的低点，但是后来就开始一路的回升。呃，隔一周上升到五百二十一家，三月初的时候上升到五百九十八家，那到上个礼拜五的时候已经上升到七百二十七家、嗯。这个其实多头排均线多头排列加速持续的往上升。其实从结构来看的话，其实嗯，我目前确实是还看不到任何有大幅回档。你刚刚讲说这种。呃，多
0: 头均线加速的增加，其中很多是非电族群。
1: 对啊，就开始，但是这个就是让结构变得比较健康嘛。嗯、就是之前只有一一档台积电在涨嘛，其他的股票跟不上，但这个台股涨的就有点虚胖。那现在台积电休息，让资金直接回到其他的这种呃，不管是中小型股或者是非电的一些族群。那我觉得这个对多头的维系是蛮好的，一直都有在涨的股票、嗯。那我觉得目前看起来，其实我从盘面的结构来看的话，说真的，我是还看不到任何有大幅度回档修正的风险
0: 。好，那什什么样的股票、产业跟族群是今年啊、哦、这个后面行情的主轴呢？哦，当然看起来科技股应该是一个区间了哈，比如台积電,电、联、嗯、电，我我觉得它也不至于说呃狂跌崩盘，哈，大大跌破底下去，我觉得也不至于，大概应该是一个区间啊，但是。区间你就很难操作了，对不对？那有什么样是一个趋势向上哈，可以抵挡外资啊这个八千亿卖压的啊。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台。F N 九八点一财经一路发，我是阮木花。刚才我们在广告期间讨论臭豆腐
1: ，<笑>哇，巴豆鸭
0: ，巴豆鸭啊！好，我们现在留言板上面没有人在问股票，全部在问臭豆腐啊！<笑>不过我就觉得，哎、欸，气龙也爱吃臭豆腐嘛，对不对？哎，我觉得臭豆腐真的是中华饮食的一绝、欸哎，对不对？哈、啊，那个那种所谓的那种呃自然生霉啊，哈，这种霉其实是一一种益生菌
1: ，对，但也只有我们东方人、台湾人才办法品国人最恶心的食物，臭豆腐。臭豆腐好像就是排榜上有名的。可是你知道臭
0: 豆腐？其实你有没有吃过那个呃蓝蓝乳酪？蓝乳酪有啊,有啊有啊，就是那个蓝纹乳酪，它不是里面有那种绿绿的霉吗、嗯綠
1: 綠的？其实它也就类似臭豆腐啊，就是发酵那种、啊。其实我们的我们对吃的接受度蛮高的啦。对。<笑>對臭豆腐，但是要懂得去品味的人，才有办法吃出臭豆腐的美味嘛。其实相同的，其实很多产业啊，要懂得去欣赏的人，才看得出它的价值的地方。那今天跟大家分享的就是外资在。刚才不是有提到吗？ 2 0 2 0年以来，外资已经卖超了八千亿台币了。上市公司讲的是上市不包含上柜。那如果单独就这三个月，就是从去年十二月一号以来，外资卖超台股，其实已经超过两千亿了。光是这三个月，但是我却意外地发现，竟然有一个族群，嗯，普遍的外资非但没有卖，它还普遍的加码。金融吗？呃。呃，今天不是要讲金融的，我今天是要讲另外一个族群的。哦、也许我金融我要去统计一下，也许可能也会有。外资最
0: 近买金融还蛮。对，最近
1: 、嗯、那那如果以最近三个月，而且这个族群是让我吓一跳，因为这是个族群，去年曾经涨过一波，然后后来就停滞一段时间，然后但是最近三个月发现，怎么外资又在买，那我才再再去研究它背后的产业的故事。那这个族群是太阳能族群
0: 哦，太阳能。看你，你去年有一阵子也蛮看好的，不是吗？去年就是它突然就涨上去一阵，涨一涨它、啊、就弱始休息
1: 、啊。那如果以这近三个月了，我是统计到上个礼拜的时间，近三个月的话，就是外资卖超台股两千一百二十三亿元的情况之下，嗯、呃，外资加码了三五七六的联合再生五万九千多张，六四四三的原金。五五千两百二十八张，六二四四的茂迪，这是曾经曾经是全球最大的太阳能电池厂。加码的两千两百零一张，三零一六的加金买买进了八百九十七张，三七一三的新金控股买了七百二十五张，三六八六的达呢买了两百八十三张，三六九一的硕和导电浆的上游的买了一百一十六张。哎、嗯欸，我觉得还蛮特别的，就是外资不是在大行买，但它却有一个族群。普遍性的都站在买超，这个时候就让我去了解、欸，想去好奇去了解。它这个因为外资大部分它的布局都是比较偏中长期嘛，它一定是看到一些中长期的一个方向。那我就开始去研究太阳能产业到底有什么故事。对，呃，基本上我们这几年最近这
0: 几天太阳能股价从上个礼拜开始都不错了，对吧、啊
1: ？然后我去了解，因为这几年台湾的太阳能产业面临到非常惨淡的经营的过程。真的是，那是产业，那是已经被打抛到地上了。<笑>有,有人说联合插身，对联合网，对，真的被打抛到地上，就是打抛，因为因为很多的政府不不再补助，而且加上中国大陆通过补贴的方式去让整个太阳能去发展嘛、嗯，所以我觉得台湾真的被打抛到地上、嗯。但是，所以我们看到最这几年台湾的太阳能业者一不有进行了一些调整，第一个就是瘦身。就产能的不断的瘦身，像现像比如说刚才讲茂迪嘛，茂迪它的产能以前全盛的时期的时候，跟现在的现在的产能只达全盛时期的六分之一而已，它就是拼命的卖场，拼命的卖场，它必须得断尾求生嘛。那第二部分就是市场的行销也慢慢的从国际市场。聚焦到台湾市场就好了，因为国际、嗯、国际都大
0: 陆的天下对啊，
1: 竞争真的太激烈了，所以你,你拼不赢入场。但是过去总觉得哎、欸，台湾的内需市场够吃吗？嗯嗯。但是我后来了解了一下产业的政策之后，我发现哎够、欸、吃哎、欸。其实因为我们台湾很多业者都瘦身了嘛，都不断瘦身了，然后又聚焦在本本土的市场是，是、欸、哎真的是够吃，是因为。这这几年，其实大家知道，二零二五年的时候，我们的蔡政府他希望能够推动非核家园。嗯嗯、那他要推动非核家园就，就呃不就不让核核电厂进入到我们的电力系统嘛？他就必须得去推动一些再生能源、嗯。那再生能源的这个比重，他们希望在二零二五年的时候能够达到占总发电量的二十嗯，那去年。其实才五帕而已哦，嗯、去年才五帕，所以其实光从五帕到二十帕这个政策的目标，其实就是一个蛮大的一个成长的一个一个诱因啊。这如果政府要推动非核家园，所以所
0: 以就到处去砍树变太阳能发电厂嘛？呃<笑><笑>，是这样吗？<笑><笑>呃
1: 、那这个对这个其实是呃不用。呃，我大概稍微讲一下，就是台湾的这个再生能源的这个目标，其实它有不同。嗯、所谓再生能源啦、啊，其实它有分为主要的三种电力的来源，一种是太阳能光发电、嗯，一种是风力发电，然后另外一种是水力发电。水力,水力已经
0: 没有了啦，台湾台湾那个大甲溪已经废了、啊。
1: 废了，就是过去其实在再生能源主要台湾是靠水力嘛。那去年再生能源占总发电的比会当到五 percent， 其实二零一九年还有五点六哦。所以我们台湾发展再生能源发展搞了一年，再生能源的比例竟然从 5.6 降到 5% 关键的原因就是水利，因为呃，没没就是水情不足，就是没有下雨。造成的水利发电大减了四十六帕，
0: 还有就是那个啊大甲溪几个像那个德基啊那些水库都已经废了、啊，对，那根本就没有发电，没有发，
1: 但是但是太阳能跟绿跟那个风力发电却大幅的上升，太阳能增加的幅度是五十二 percent， 然后风力发电。占比大概，哎、欸，风力发电的成长幅度大概是将将近两成。那我之前还没有在研究这个议题的时候，我总觉得，哎、欸，台湾接下来的再生能源可能重心是放在风力发电，嗯，因為政府搞的那个沸沸扬扬，搞了几兆的投资、嗯，搞那个离岸发电，但是我后来发现，哎、欸，不对哦，我后来去研究了一下，嗯、其实我们台湾的再生能源的发电目发电量啊，呃，最主要是太阳光电哦，占比是达到七十二帕。你是说二十帕里面的七十二？二十帕里面的七十二帕全部都就是我们自己有本身有一个政策目标嘛？希望在二零二五年的时候，整个的呃再生能源的发电量可以来到呃两万七千四百二十三百万瓦。那其中太阳能光电就占两万瓦，那陆域的风力发电就是上的风力发电是在一千两百百万瓦，那离岸的风力发电是占三千百万瓦。嗯，所以我看了之后发现，哎、欸，其实最主要的都还是来自于太阳光、太阳能发电这一块，占比会来到七成二以上、嗯嗯。对，那这个七成二以上，其实就是未来我们整个台湾再生能源的主要的战场。嗯、那今年呢、啊啊，去年啊，去年的目标是希望能够太阳光发电能够来到六千五百百万瓦，但是好像没有达到、嗯。那不管怎么样，从今年开始，假设我们是从呃。从六千瓦或六千百万瓦，或者是五千八百百万瓦，不管，它到二零二五年的时候是要来到两两万的萬。问题，台
0: 湾有这么多面地方可以铺这些太阳能板吗
1: ？哦，对，这个这个部分，對對對如果又、這個、一个大问题了。呃，对，这有有一个是
0: 涉及到环保啊，涉及到这个。呃，我们刚刚讲说这个环，比如说你不能你不能硬砍树去弄这些东西嘛
1: 。那一般需要，如果要发电到两万百万瓦的话，大概需要两万公顷的土地。对，然后大概需要七百六十九个台北市的大安森林公园的面积、嗯，对，才有办法去发。但是其实是够的哦，台湾的龙根的面积是来到八十万公顷，嗯，然后修根的、哦，如果现在已经没有。没有在做，没有在耕田的修耕的，其实来到二十二万公顷、嗯，所以只要二十二万公顷里面的十一分之一可以被转换成太阳能，非常谢
0: 谢孙雄总监。